0: Der LSB-Studio-Podcast. Das Hörerlebnis zum Lernen, Reflektieren und Ausprobieren mit jeder Menge Tiefgang. Mental Health trifft Antjes Zauberladen. Sei wirklich. Schön, dass du da bist. Schön, dass du zuhörst und wunderbar, dass du wieder da bist und wir gemeinsam in das große Thema Achtsamkeit eintauchen. Das Thema heute wird sein Achtsamkeit und wie kannst du deine eigene Grenze, vielleicht auch deine eigenen Grenzen wahren. Wir fangen wieder ganz langsam an und erkunden ein weiteres, neues Thema. Auch heute bekommst du Texte, die dich zum Nachdenken anregen sollen. Etwas aus der Forschung, so für dazwischen, und die eine oder andere Übung. Wie komme ich eigentlich dazu, einen Podcast für dich zu sprechen? Und wieso möchte ich etwas zum Thema Mental Health und Achtsamkeit beitragen? Mein Name ist Antje Goldgruber-Hantinger und ich arbeite als psychosoziale Beraterin und Trainerin in Klagenfurt. Ich bin Eigentümerin des LSB-Studio und darf auf viele spannende Jahre als Mutter und Selbstständige zurückblicken. Ich darf hinschauen, ich durfte hinschauen und ich darf spüren, es war intensiv, es war herausfordernd, ich habe viel gegeben und ebenso viel bekommen. Als Achtsamkeits- und Entspannungstrainerin habe ich selbst schon viel erlebt und ich weiß, wie schwer es manchmal fällt, Achtsamkeit nicht nur hier und da in den Mittelpunkt zu stellen, sondern als Haltung zu verstehen, sie aus ganzem Herzen zu kultivieren, nicht nur dann zu nutzen, wenn man sie eben rasch mal gut brauchen kann, sondern als Haltung lieben zu lernen. Menschen tendieren ja eher, dann, wenn plötzlich gar nichts mehr geht, ganz schnell aktiv zu werden. Dann, wenn der Leidensdruck sehr hoch ist, ja fast nicht mehr auszuhalten, dann ist oft Zeit für die Beratung und oft ist es dann schon zu spät. Ich selbst weiß, was Leidensdruck ist und auch, wie sich mäßig gelebte Achtsamkeit anfühlt. Auch weiß ich die eine oder andere Theorie und es ist mir wichtig, hier einen authentischen und ehrlichen Beitrag in Theorie und Praxis für mehr Achtsamkeit und optimierte Psychhygiene zu leisten. Viele Jahre darf ich wunderbare Menschen als systemische Beraterin, als Supervisorin oder Trainerin begleiten. Ich habe viel gesehen, noch mehr gehört, und noch viel mehr erfahren. Der Podcast ist also auch für mich eine tolle Möglichkeit, Gedanken schweifen zu lassen, zu reflektieren, in Ruhe herauszufiltern, was es eben brauchen könnte und wo ich fernab von Seminarräumen oder dem Einzelsetting ebenso sinnstiftend sein kann. Wir leben in einer so schnellen Zeit. Bilder, bewegte Bilder, flattern uns oft nur so um die Ohren und um die Augen. Da ein Video, dort Musik und TikTok. Immer wieder TikTok. Alles kurz, schnell und alles sehr viel. Ein Podcast ist aus meiner Sicht einfach wunderbar wenn man sich als Zuhörerin, als Zuhörer eben einen anderen Stimuli wünscht, wenn es darum geht, die Ohren zu spitzen, zu lauschen, auch eigene Bilder aufsteigen zu lassen und wenn man mit dem Herzen sehen mag, weg vom Bildschirm, sondern den Blick in die Ferne schweifen lassen. Ich freue mich, wenn du diesen Zugang auch magst. Dann sind wir nämlich schon zwei. Dieser Podcast heißt, sei wirklich. Denn wenn du in die Welt der Achtsamkeit eintauchst, wirst du immer mehr wirklich sein. Wir fangen nun, wie beim ersten Mal, gemeinsam an. Die erste Frage, die man in der Begegnung zu einem anderen oft stellt, ist, wie geht es dir? Die Antwort ist zumeist, Gut, danke, doch was ist dieses Gut und ist es wirklich gut oder eigentlich schlecht, doch für konkrete Antworten fehlt oft die Zeit. Und sind wir mal ehrlich, die Frage, hallo, wie geht's, die ist oft automatisch gestellt, ohne wirklich ein Interesse an der Antwort zu haben. Schade, darum frage ich dich wie hast du heute geschlafen, was hast du bisher für dich getan, welche Gedanken kreisen in deinem Kopf, welche Geschichte erzählst du dir heute selbst, welche Farbe hat dein Herz heute und warum ist es diese Farbe und kann ich dir irgendwie helfen. Achte auf dein Narrativ, auf das, was du erzählst, denn du sagst es auch immer wieder dir selbst und schaffst damit deine Realität. Hast du wenig Zeit für Psychohygiene? Hast du das Gefühl, der nächste Sonntag, der Tag, wo du endlich wieder etwas für dich tun kannst? Dieser Tag, der ist in so weiter Ferne, oder hast du die Idee, dass Psychohygiene ein entspannendes Bad mit möglichst viel Schaum ist? Denkst du, hin und wieder gesund zu essen ist mehr wie genug? Ich darf dir etwas verraten. Psychohygiene ist all das, das Bad, der Schaum, der Sonntag und noch viel mehr. Reduce to the max. Lass es mich, lass es uns aufs Wesentliche reduzieren. Psychohygiene fängt beim Nein-Sagen an und endet möglicherweise auch dort. Einmal noch. Psychohygiene fängt beim Nein-Sagen an und endet möglicherweise auch dort. Was hilft es dir, wenn du am Sonntag einmal badest? Und am Mittwoch endlich mal wieder in Ruhe dein Mittagessen zu dir nimmst. Ich denke, wir sind uns einig, langfristig nicht viel. Und wenn du dann noch Schwierigkeiten beim Nein sagen hast, wirst du allalong auch das nicht regelmäßig für dich tun. Und du hast recht, Nein sagen ist im Grunde recht einfach und fällt oft so schwer stimmt, kenne ich. Letztes Mal sagte ich im Podcast SEIN, S-E-I-N, SEIN und heute sage ich NEIN, N-E-I-N, -E NEIN. Du bekommst nun eine Minute Zeit für dich. Bring dich nun, wenn es dir möglich ist, in eine angenehme Position. Fährst du vielleicht gerade mit dem Auto, dann magst du für diese Minute vielleicht eine kleine Pause einlegen. Darf ich aus Kopfhörern gerade zu dir sprechen, während du Sport machst oder deine Wohnung putzt? Dann kannst du nun eine Minute alles anhalten und dich ins Sein bringen, raus aus dem Tun. Höre dir folgendes Zitat von Myra Headlow an. Wenn ich jetzt sage, gehe bitte dem Gesagten eine Minute lang in aller Ruhe nach. Myra schrieb, bevor du dich zum Schweigen bringst, um den Frieden zu bewahren, frage dich, was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn ich meine Stimme benutze? Normalerweise lautet die Antwort, diese Person mag mich dann vielleicht nicht mehr. Und ich sage dir, wenn du dich aus diesem Grund zum Schweigen bringst, mögen sie dich bereits zuvor nicht. Sie mögen vielleicht eine fiktive Version von dir. Also erhebe deine Stimme. Zeit für dich zum Nachfühlen. Jetzt. mir vorstellen, dass viele nun mit dem Conclusio zurück sind und sagen, hey Antje, super cool, aber wie soll ich das nun in meinem Leben machen? Und ich antworte dir, kennst du den hate effekt Der hate effekt ist bekannt aus der IT. Die Informatik, die Technik funktioniert nicht. Stell dir das mal vor. Und zwar, sie funktioniert nicht so, wie sie sein soll. IT-Probleme treten ja zumeist dann auf, wenn man sie am allerwenigsten braucht. So und nun kommt's. Mitarbeiter, so hat man herausgefunden, fragen in einem solchen Fall immer zuerst einen Kollegen um Hilfe. Und wenn das nicht klappt, noch weitere Kollegen. Ein Mitarbeiter, der einem anderen spontan hilft, kann seine eigene Tätigkeit nicht mehr in dieser Zeit tun. Heißt, in weiterer Folge hat der hey effekt auch einen wirtschaftlichen Aspekt. Lass uns beide mal weiterdenken. Alle lassen ihre Arbeit ruhen, um eine Frage eines Kollegen aufgrund technischer Probleme zu klären und kommen damit auch selbst aus ihrem eigenen Arbeitsflow. Diese Art der Betreuung, man nennt das auf dem kleinen Dienstweg. Und diese Art der gegenseitigen Unterstützung wird als hey show effekt bezeichnet. Auch hat man herausgefunden, dass jeder Mitarbeiter, der einem anderen geholfen hat, danach im Durchschnitt 23 Minuten braucht, um gut wieder in die eigene Tätigkeit zurückzufinden. Um wieder am selben gedanklichen Level zu sein als vor dieser Störung, die leider Gottes oft damit beginnt, kannst du mal kurz kommen, es dauert nur 10 Minuten. Also Ja sagen, obwohl du weißt, es geht gerade nicht oder du willst schlichtweg nicht, kostet dir selbst Zeit. Du bringst dich selbst aus dem Flow und schaffst dir zusätzlich gratis, so ein all inclusive paket Man nennt es auch den Produktivitätskiller. Lass mich das bitte kurz bei dir verankern. Wir machen ein kleines Quiz. Wie nennt man diesen gerade ausführlich erwähnten Effekt? A. Hello Mary B. Servus Wolfi C. Hey Joe Genau. Es war Hey Joe. Also auf deine Frage, hey Antje, wie soll denn das gehen, Nein zu sagen, ist meine Antwort, kennst du den Hey Joe Effekt? Und würdest du jetzt sagen, würden wir uns direkt gegenüber sitzen, Hey Antje, und trotzdem fällt es mir schwer Nein zu sagen, wäre meine Antwort, lass uns über den Hey Joe Effekt sprechen. Achtung, nun kommt ein Spoiler-Alarm. Wir lernen also heute Nein sagen, wenn du Lust hast. Wenn nicht und alles ist okay und du fühlst dich pudelwohl an dieser Stelle und du magst dein Ja sagen, voll und ganz, dann wäre es gut, lieber beim nächsten Mal wieder reinzuhören. Und für alle, die nun doch weiter zuhören wollen, ja super, ich freue mich, denn ich denke, es ist so wichtig, eigene Grenzen wahrzunehmen, sich und seiner Realität eine Stimme zu verleihen. Es geht gar nicht so sehr um, wie mache ich das, sondern es geht vielmehr um, wer und wie bin ich, was möchte ich, wofür stehe ich, wie schaut mein Selbstbild aus. Und ist es nicht so, dass ein Ja zum Anderen, obwohl du lieber Nein sagen würdest, auch bedeutet, dass dir die Psychohygiene des Anderen in diesem Moment wichtiger ist als deine eigene? Ich finde, darüber lässt sich einen kleinen Moment gut nachdenken. Also, ist es nicht so, dass ein Ja zum Anderen, obwohl du lieber Nein sagen würdest, auch bedeutet, dass dir die Psychohygiene des Anderen wichtiger ist als deine eigene. Denk gerne mal die nächsten 60 Sekunden darüber nach. Jetzt. Es ist schön, Ja zu sagen, wenn man das auch wirklich meint. Ja zu Menschen, Ja zu Dingen und Ja zu einer Tätigkeit, die weniger mir als dem anderen hilft. Das ist schön, denn hier ist Mitgefühl zu spüren. Und Mitgefühl ist wunderbar. Manchmal sagen wir bestimmt gerne Ja, obwohl wir nicht so gerne wollen. Und das ist doch okay. Ich meine jene Situationen, wo du ganz klar Nein sagen magst, es aber trotzdem nicht tust und dich das schon richtig nervt, es dich ärgert und vielleicht schon viele Jahre wütend macht. Wo du bisher einfach nicht aus deiner Haut konntest. Vielleicht geht es nach dem heutigen Podcast besser. Das würde ich mir für dich wünschen. Eine Studie, die im Journal of Costumer Research veröffentlicht wurde, zeigt, welchen Unterschied die Formulierung in puncto Konsequenz ausmachen kann. Studenten wurden in zwei Gruppen eingeteilt. Stell dir das mal vor. Zwei Gruppen. Die eine Gruppe sollte auf Versuchungen, in dem Fall Weiß-Eiscreme, Reagieren und zwar indem sie sagten, ich kann kein Eis essen. Die andere Gruppe sagte, ich esse kein Eis. Von der ersten Gruppe, du erinnerst dich, die mit dem Satz, ich kann kein Eis essen, wurden 61% am nächsten Eisladen schwach. Bei der Kontrollgruppe waren es nur 36%. Ich kann kein Eis essen versus ich esse kein Eis. Ja, genau, zweiteres ist idealer. Ich esse kein Eis. Und noch etwas Spannendes. Die Forscher wollten herausfinden, ob die Formulierung auch einen Einfluss darauf haben kann, ob wir dauerhaft bei unserem Nein bleiben mit anderen Worten, gibt es eine Möglichkeit, Nein zu sagen und dabei zu bleiben? Das Ergebnis war, ja, die gibt es. In einem weiteren Versuch gab es drei Gruppen. Eine Gruppe sollte einfach nur Nein zu Versuchungen sagen. Du stellst dir einfach wieder diese drei Gruppen vor. Gruppe 1. Nein. Gruppe 2. Ich kann nicht. Und die Gruppe 3. Ich werde nicht. Kleines Beispiel. Gruppe 1. Nein, ich mache heute keine Überstunde. Gruppe 2. Ich kann keine Überstunde heute machen. Gruppe 3. Ich werde heute keine Überstunde machen. Auf lange Sicht erzielte die Aussage, ich kann nicht, das schlechteste Ergebnis. Ich werde nicht, das war die Gruppe 3, die war schon besser und Spitzenreiter war genau Gruppe 1. Nein, ich mache keine Überstunde. Nein sagen braucht also, um auch nachhaltig eine Veränderung zu erzielen, Klarheit. Wer also ein nein eigentlich kann ich nicht, weil ich ja möglicherweise oder vielleicht doch, Moment, warte, äh, nein lieber, da muss ich mich jetzt wirklich entschuldigen, weil haucht, darf sich nicht wundern, wenn es auch genau so ankommt. Ein liebevoll gemeinter, aber doch hauch von nichts. Heißt, wenn du dich als Meisterin oder Meister gerade verstehst, der oder die noch übt, dann nimm dir doch auch beim Nein-Sagen die Möglichkeit eines Trockentrainings. Das ist beim Anfangen super. Und während du im Trockentraining dein Nein-Sagen ganz vorsichtig, ganz freundlich übst, du darfst auch zu Beginn noch ein bisschen hauchen, nimmst du mit deinem Körper die Siegerpose ein. Gerade stehen, atmen, Hände hängen lässig runter. Du lächelst freundlich, spürst den Power in dir und sagst freundlich, nein. Wenn du meinst, es ist in bestimmten Fällen einfach notwendig, doch noch etwas zu ergänzen, dann sage, sorry, das geht gerade nicht. Oder hier noch etwas Hilfreiches. Sage, ich habe mir gerade überlegt und werde lieber Nein sagen. Nein sagen, es geht freundlich, denn Nein sagen ist kein verbaler Overkill, außer du machst es zu einem. Ich darf dir nun eine super feine Übung anbieten, eine, die dir wunderbar helfen kann, gerade wenn du dazu neigst, wie Speedy Gonzales. du erinnerst dich, <lacht> schnell und unüberlegt Ja zu sagen. Diese Übung heißt die stoppübung Stopp stellst du dir jetzt wie ein Akronym vor. Du stellst dir das S vor, darunter das T, darunter das O, und dann das P. S steht für Stopp. Schreibe gerne in deinem Gedanken zum S Stopp. Schreibe zum T. Take a breath. Also atme einmal tief durch. Schreibe zum O. Observe. Observe meint, nimm wahr, was wahrnehmbar ist, ohne es zu bewerten. Und P steht für Proceed. Und es meint, fahre fort. Also, S heißt Stopp. Alles liegen und stehen lassen. Alles, was du gerade machst, ruht. Und zwar nur kurz. Ich spreche hier von drei, vier Sekunden. Wenn du das gemacht hast, atmest du einmal in Ruhe tief durch, O observe, nimm jetzt wahr, was in dir wahrnehmbar ist, nimm wahr, wie du dich gerade anfühlst und P steht für Proceed und nun fahre wieder fort. Großes Ehrenwort, diese Übung hilft dir, ein paar Sekunden zu überlegen, und spüren zu können, was wirklich in dir ist, wie es dir jetzt gerade wirklich geht, um danach dir entsprechend zu handeln. Dir entsprechend. Dir entsprechend. Sei wirklich. Sei wirklich ehrlich zu dir und somit auch zu anderen. Stopp. Alles liegen und stehen lassen. Nimm gemeinsam mit mir einen kleinen, aber tiefen Atemzug. Nimm kurz wahr, was in dir jetzt wahrnehmbar ist. Und nun fahre fort. Wir üben wieder, sichern und verankern. Mache nun diese Stoppübung, einmal noch ganz schnell, Stopp, lasse alles liegen und stehen, nimm einen guten, tiefen, aber schnellen Atemzug, nimm dann wahr, was wahrnehmbar ist, wie fühlst du dich gerade an und dann fahre fort. Jetzt. Wenn du dir nun denkst, ob mir das dann wirklich einfällt und ob ich das dann wirklich kann, sage dir, ich übe. Sage dir, ich kann es noch nicht. Noch nicht. Sei geduldig mit dir. Übung macht bekanntlich den Meister. Apropos Meister. Ein Sehnschüler fragte seinen Meister, was ist das Allerwichtigste im Sinn? »Aufmerksamkeit«, sagte der Meister. »Ach, vielen Dank«, sagte der Schüler, »aber kannst du mir auch das Zweitwichtigste verraten?« Und der Meister antwortete, »Aufmerksamkeit.« »Ich lade dich ein, sei aufmerksam, und zwar dir selbst gegenüber. Mit der Stoppübung kann man so wunderbar unterbrechen, sich eine Pause verschaffen.« und wirklich antworten aus der aufmerksamkeit sich selbst gegenüber heraus und lass mich dir ein geheimnis verraten je mehr du fühlst dass du liebenswert bist und so wie du bist auch total in ordnung wirst du auch weniger angst vor zurückweisung durch dein nein haben überlege mal wie oft du als Kleinkind Nein gehört hast? Nein, fass da nicht hin. Nein, da tust du dir weh. Nein, wir essen keine Schokolade vorm Essen. Nein, wir essen keine Schokolade. Wir haben gerade gegessen. Nein, wir essen keine Schokolade. Du hast heute schon so viel Schokolade gegessen. Nein, das geht nicht. Nein, das geht so nicht. Mach das nicht so. Nein, sonst fällst du wieder runter. Im Normalfall immer alles gut gemeint. Doch Nein hat damit eine negative Konnotation erhalten. Bei Nein ist etwas für uns nicht in Ordnung. Hörst du ein Nein, dann stimmt ja was nicht. Nein bekam, vielleicht eine aus heutiger Sicht betrachtet, unnötige Schärfe und auch Bedeutung. Vielleicht haben wir deshalb so häufig Schwierigkeiten, ein gutes und klares Nein auszusprechen. Also stärke doch, und zwar sowas von gerne, deine Selbstachtung und dein Vertrauen in die jeweilige Situation. Marie von Ebner-Eschenbach schrieb, so mancher meint ein gutes Herz zu haben und hat nur schwache Nerven. Es ist nun mal so, Nein sagen, manchmal ein klares Nein und manchmal ein etwas weicheres, gehauchteres Nein, kostet Nerven, weil es neu ist, weil es ungewohnt ist und weil vielleicht bisher wenig Erfahrung damit gemacht wurde, weil man oft meint, Nein birgt immer auch eine Zurückweisung. Ich denke, das ist es nicht. Stell dir vor, du fragst mich, ob ich ganz spontan von dir auf der Arbeit etwas übernehmen kann. Und ich antworte, ich habe nicht die Kapazitäten, noch ein Projekt zu übernehmen. Oder ich antworte, lass mich kurz überlegen, ich antworte dir, ähm, das fühlt sich für mich nicht gut an, drum lieber nein. Oder ich sage, ich glaube, ihr schafft das auch ohne mich. Oder eines fällt mir noch ein, ich antworte dir, äh, dieses Mal kann ich dich leider nicht unterstützen. Das macht schon was. Würde ich Ja meinen, würde ich Ja sagen. Aus Liebe zum Projekt oder aus Mitgefühl zu dir in diesem Moment. Wäre das meine Wahrheit, dann sage ich Ja. Ist dem aber nicht so, dann wird es wohl ein Nein brauchen. Und es zeigt Dich, es zeigt Dich so wie Du gerade im Leben oder vielleicht nur in diesem Tag stehst. Es zeigt, wie es Dir gerade wirklich geht. Frage Dich, wie geht es mir? Kann ich das wirklich übernehmen? Und nun kommen die drei wichtigsten Fragen. Wenn Du etwas zum Schreiben hast, schreibe es Dir auf. Du bist bereit für die drei wichtigsten Fragen? Okay. Frage 1. Ist das gut für mich? Frage 2. Ist das gut für mich? Frage 3. Ist das gut für mich? Und dann handle. Ob ehrlich ja oder ganz sicher nein. Handle und sei wirklich. Der Entwicklungspsychologe Jürg Frick ist überzeugt und sagt, unsere Neigung, den Bitten anderer, ohne Rücksicht auf die eigenen Wünsche nachzukommen, ist ein unterschätzter Risikofaktor für Burnout. Trotzdem scheint es vielen schwer zu fallen, auch mal ab und zu Nein zu sagen. Laut einer Studie von FOCUS und TNS Emnit antworteten 80% der Deutschen nur allzu oft mit ja, die Jüngeren häufiger als die Älteren. Kommt die Bitte vom Chef, nicken in der Regel 47% der Frauen und 36% der Männer pflichtbewusst mit dem Kopf. Lass uns nun ein gutes Ende finden. Und vielleicht hast du auch Lust, die nächsten Tage etwas auszuprobieren. Ja? okay, dann habe ich was für dich, äh, Entschuldigung, nein, okay, auch cool, du hast nein gesagt, ich finde das super und ich denke, schon hast du etwas gelernt. Alle, die nun für sich ein Nein im Mindset hatten oder im Hardset, von denen darf ich mich an dieser Stelle verabschieden und dir ganz herzlich gratulieren zu diesem Nein. Ich freue mich auf dich beim nächsten Mal. Und ein kleiner Fernsehtipp der ja sager von Jim Carrey. Macht es gut und auf ganz bald. Und nun für alle, die noch dabei sind und gerne etwas üben möchten. Eine kleine Übung. Sie kommt aus dem Mentaltraining. Ich werde sie dir jetzt anleiten, wenn du zu Hause gemütlich gerade liegst, kannst du durchaus deine Augen schließen, wenn du mich zum Laufen mitgenommen hast, lauf einfach weiter und stelle es dir äh, vor dir vor und fährst du mit dem Auto einfach ein wenig aufpassen, Augen offen lassen und ein bisschen mitdenken. Stelle dir eine Situation nun vor und zwar jetzt. Eine Situation, vielleicht die, die dir als erstes in den Sinn kommt, wo du Nein sagen wolltest und Ja gesagt hast. Eine Situation, wo du wirklich ein Nein wolltest und es dir nicht gelungen ist. Stell es dir so vor, dass es auf einem weißen Blatt Papier erscheint. Du kannst dir auch vorstellen, wie du es zeichnest. Stell dir dich in dieser Situation des Ja-Sagens und Nein-Meinens vor. Wenn du magst, geh auch gerne in dieses Gefühl. Wie war es für dich? Warum wolltest du gerne Nein sagen? Und warum kam ein ja aus deinem Mund. Betrachte nur für einen kleinen Moment die dazugehörigen Emotionen und schau dir das Bild einen kleinen Moment kurz an. Du kannst gerne einmal tief durchatmen, Stell dir vor, du hast in deiner Hand ein Feuerzeug oder ein Zündholz und du zündest nun dieses Bild ganz vorsichtig, auch liebevoll, auf irgendeiner Seite dieses Blattes an. Sieh zu, wie es sich ganz langsam vor dir auflöst, wie es zerfällt, wie es sich vielleicht noch einkringelt schau noch einen kurzen Moment über dieses Bild und schau auch zu wie es sich auflöst und nur mehr ein wenig Asche übrig bleibt du siehst diese Brösel nun vor dir und jetzt darf für dich ein Wind kommen Sie mitnehmen. Auch jetzt noch einmal gut durchatmen. Ich finde, es ist eine wunderbare Übung. Ich mache sie gerne mit Kindern, mit Jugendlichen als Imaginationsübung wenn es um Schulangst oder Sorge vor der nächsten Schularbeit, vor der nächsten Klausur geht. Und wir lösen es auf gemeinsam und werden uns bewusst, dass es das möglich ist. Denn es ist dein Narrativ. Es ist deine Realität. Noch ein paar ganz kleine aber feine Beobachtungsmöglichkeiten für dich. Beobachte dich die nächste Zeit und lerne dich, wenn du Lust hast, doch noch ein bisschen besser kennen. Sei dabei stets freundlich zu dir selbst. Nimm deine Gefühle ernst. Nimm dir den Freiraum, deine Meinung zu haben und wisse, dass sie auch zählt. Finde heraus, was du gerne magst. Und finde auch heraus, wo deine Grenzen liegen. Akzeptiere, dass du es niemals allen recht machen kannst. Dazu gibt es einfach zu viele Menschen. Wenn dir jemand sagt, das geht nicht, sage dir, das sind seine Grenzen, nicht meine. Sage dir dann und wann einmal, ich darf auch andere enttäuschen und ich muss niemandem etwas beweisen. Achte auf deine Körperreaktionen. Wann stellt sich beim Essen ein Sättigungsgefühl ein? Beim Fernsehen ist der Inhalt wirklich wertvoll für dich. Regt er dich an oder regt er dich in Wahrheit auf? Übe einfach, auch in ganz banalen Situationen und sage, meinetwegen hauche auch ein kleines Nein, <lacht> aber sage Nein. Versuch doch einfach, kurz und bündig dazwischen ein Nein zu sagen. Und zum Abschluss frage ich dich, was kann denn im schlimmsten Fall wirklich passieren? In diesem Sinne, gehe langsam und erkunde dich in Ruhe. Erkunde dein Mindset und erkunde auch dein HZ. Schau dich um. Spüre dich und nimm wahr, was in dir wahrnehmbar ist. Sei gut zu dir. Auf bald. Das LSB-Studio wünscht dir viel Freude bei der Umsetzung. Bis zum nächsten Mal beim LSB-Studio-Podcast.